0: In bester Stimmung ist schon der Kollege, den ich zu Beginn gleich in der Leitung begrüßen werde und ich hoffe, eure Laune ist auch gut an diesem Montag. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 324 von Kreisab. Heute sprechen wir über viele Themen, wir sprechen aber nicht zum Beispiel über den Superglobe. Herzlichen Glückwunsch an den SC Magdeburg. Der Titel wurde erfolgreich verteidigt im Spiel gegen den FC Barcelona im Finale nach Verlängerung. War ein sensationelles Spiel, Hab ein bisschen reingeschaut. Unglaublich, also der SCM hat sich das Ding erneut gesichert und das ist alles andere. Als selbstverständlich. Dann sprechen wir auch nicht über das 600. Bundesligaspiel von Yogi Bitter. Auch da herzlichen Glückwunsch. Das ist eine famose Zahl, wirklich sensationell und ich glaube, er hat ja ein bisschen was noch vor sich. Silvio Heinevetter übrigens, auch einer, der schon lange im Tor steht in der Bundesliga mit 22 Paraden für den TVB Stuttgart. Ebenfalls nicht Thema heute bei uns der DHB-Pokal, wo die SG Flensburg handewitt die Füchse Berlin geschlagen hat, die sind raus, unter anderem vielleicht auch deswegen, weil Matthias Gitzel leider verletzt ist und einige Wochen fehlen wird, ein großes Problem für die Berliner, die jetzt in Leipzig gewonnen haben am Wochenende und das auch ohne Fabian wieder, also ohne die etatmäßigen Linkshänder im Rückraum, zeigt allerdings auch, wie stark die Füchse Berlin wirklich sind, sie sind der neue Tabellenführer. Auch heute kein Thema ist der leider sehr erschreckende Artikel im Spiegel, unter anderem geschrieben von dem Kollegen Erik Eggers und Matthias Fiedler, die sich um eine Sache gekümmert haben, die wirklich ja, alles andere als schön ist. Ich habe da meine Fühler ein bisschen ausgestreckt, aber ich muss mal schauen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass dieser Artikel so ein Ausmaß hat. Das ist wirklich alles andere als schön. Ich habe es gerade schon gesagt, aber ich denke, da muss man mit Vorsicht rangehen und das entsprechend dann auch aufarbeiten. Ich begrüße aber heute im zweiten Teil der Sendung Finn Ole Martins, wir sprechen dann über die zweite Liga und im Interview der Woche zu Gast ist Matteo Menges, Jugendspieler des THW Kiel und Social Media Star, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Was er zu sagen hat, das hört er dann am Ende der heutigen Ausgabe und nach dieser langen Einleitung kann ich ihn endlich begrüßen, Marc Stevermühr vom Mannheimer Morgen. Hallo Marc.
1: Ja, hallo Sascha, ich grüße alle dort draußen.
0: Ja, gestern warst du in Kiel unterwegs bei einem richtigen Kracher und ich muss schon sagen, war ein geiles Handballspiel.
1: War ein geiles Spiel, ja. Also ich habe es sehr genossen. Ich saß oben auf der alten presse in Kiel. Die werden jetzt nicht so viele kennen, aber da sitzt man halt im Oberrang und kann das Spiel sehr schön verfolgen und sitzt nicht unten. Und ja, ich habe es wirklich genossen. Ich habe wirklich ein Topspiel gesehen, was in jeglicher Hinsicht auch den Begriff Topspiel verdient hatte. Aggressivität, Tempo, Atmosphäre, Flexible Abwehr rein, ständig neue Aufgaben für den Gegner. Also ich war wirklich angetan von diesem Spiel von beiden Mannschaften. Und da ich ja nun mal über die rhein Ecker-Löwen berichte, war ich auch positiv überrascht, dass diese Mannschaft dieses Tempospiel auch in Kiel so durchziehen kann. Also vornehmlich in der ersten Halbzeit. Aber dennoch muss ich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Also insgesamt waren es am Ende elf Tempotore in Kiel. Also Gegenstoß, Schnelle Mitte, zweite Welle. Und das ist halt schon ziemlich stark. Und ich glaube, wenn es keinen Niklas Landin gegeben hätte, hätte wahrscheinlich eine andere Mannschaft das Spiel gestern gewonnen.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch, weil du gerade auch angedeutet hast übrigens, dass sie das Tempo vielleicht nicht über das ganze Spiel gehen konnten. Sehe ich eigentlich anders. Eigentlich konnten sie das.
1: Ja, wobei Kieles in der zweiten Halbzeit schon besser verteidigt hat. Ne? Also dann haben sie die Löwen auch ein paar Mal in den Positionsangriff gezwungen, ein paar Mal auch ins Zeitspiel das hat Kiel in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Wenn wir auch über die erste Halbzeit reden, dann sagte Niklas Landin auch nach dem Spiel zu mir, da seien sie ja förmlich von den Löwen überrollt worden. Und eigentlich wissen ja mittlerweile schon alle, wie die, die Rhein-Neckar-Löwen spielen. Aber es schafft immer noch keine Mannschaft so richtig, dieses Tempospiel mal zu stoppen. Also du warst, glaube ich, auch mit beim Spiel der Löwen beim Bergischen AC. Da hat der BAC mal so in der zweiten Halbzeit für 10, 12, 15 Minuten vielleicht geschafft. Aber ansonsten hat das noch so richtig keine Mannschaft geschafft, das mal zu unterbinden.
0: Ja, in der Tat, das war so. Also, der BHC hat da eine gute Phase gehabt, aber über das komplette Spiel oder über eine ganze Halbzeit hat das nicht funktioniert, das zu verteidigen. Trotzdem haben die Löwen beim BHC damals auch nur mit einem Treffer kurz vor Schluss gewonnen. Und letzte Woche habe ich ja mit Julian Rucks von Handball Lüttichs darüber diskutiert, woran es liegt, dass die Löwen so stark verbessert sind bislang in dieser Saison. Unter anderem lag es am Spielplan und den Gegnern, die sie bislang hatten. Wie bist du in dieses Spiel gestern reingegangen? Also was hast du erwartet? Weil, wie gesagt, mit Julian habe ich darüber gesprochen, dass es vielleicht auch daran lag, dass die Löwen jetzt nicht die allerstärksten Gegner bislang hatten. Außer mal, abgesehen von der SG Fansburg-Handewitt natürlich.
1: Na, dem würde ich schon widersprechen. Also grundsätzlich finde ich, dass erstmal jedes Auswärtsspiel in der Bundesliga schwer ist. Ich finde auch, wenn man gegen Meldungen gewinnt und das dann mit elf Toren, dann sagt das auch etwas aus. Man hat Flensburg zu Hause geschlagen. Also leichter Spielplan würde ich jetzt mal so nicht mitgehen. Ich glaube einfach, dass diese Mannschaft sehr gut zusammengestellt wurde in diesem Sommer. Was ja dann durchaus mal eine Neuigkeit mit Blick auf die vergangenen Jahre ist bei den rhein Löwen. Also Philipp Jicher wurde gestern gefragt, was für ihn der Unterschied sei zwischen so den Löwen der letzten Saison und den Löwen in dieser Saison. Seine Antwort bestand dann aus einem Wort und es war das Wort Trainer. Das führt meiner Meinung nach allerdings nicht weit genug, weil ich glaube, Sebastian Hinze hätte mit dem Kader der letzten Saison ja auch nicht so spielen können, wie er es jetzt macht. Ja, sie also, haben mit Halil Jaganjad und Ulle Foster scheffert einfach zwei Schlüsselspieler geholt, mit denen sie dieses Spiel perfekt umsetzen können.
0: Weil eben beide auch in der Abwehr spielen können, das ist der Punkt.
1: Genau, also die Löwen haben, glaube ich, in der letzten Saison etwas knapp, über 90 gegen gemacht, was extrem wenig ist. Und sie hatten jetzt vor dem Kiel-Spiel waren sie schon bei bei über 40, also hatten schon die Hälfte der Vorsaison erreicht. Dann sieht man ja schon den gravierenden Unterschied im Tempospiel. Sie haben dann auch im Gegensatz zur vergangenen Saison zwei sehr gute Torhüter. Wir kennen das Torwart-Dilemma, was sie in der vergangenen Saison aus unterschiedlichsten Gründen hatten. Müssen wir nicht weiter vertiefen. Ja, und Sebastian Hinz hat Eben auch geschafft, aus Alvin Lagergren einen Schlüsselspieler zu machen. Aber Alvin Lagergren passt halt auch eben perfekt, das kennt man auch aus seinen Anfängen in Magdeburger Zeiten, zu dieser Art, zu dieser Philosophie von Handball.
0: Er spielt wirklich phänomenal gut und du hast es ja gerade schon gesagt, er spielt so wie zu seinen Zeiten beim SC Magdeburg zu Beginn. Kann das nur an diesem neuen Trainer, an Sebastian Hinze liegen oder am System oder an der Gesamtkonstruktion und dass es in der Mannschaft funktioniert?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Gesamtkonstruktion. Wenn man jetzt einfach sagt, ich habe mit Patrick Rötzki auch mal gesprochen, es ist schon so, dass man jetzt irgendwie weiß, dass jetzt nicht noch wieder ein neuer Trainer kommt, sondern dass man jetzt irgendwie eine Basis hat, worum man aufbauen kann, dass der Trainer bleibt, dass man zusammen jetzt irgendetwas konstruieren kann. Das gibt halt im ganzen Kader schon eine gewisse Sicherheit und auch ein Wohlfühlgefühl, muss man wirklich sagen. Und ich glaube, gerade bei einem so introvertierten Spieler, wie es Albin Lager drin nun mal ist, ist es sehr wichtig, dass es auch um ihn rum genau stimmt und passt. Und er weiß ziemlich genau, was Sebastian Himze von mir will. Er bekommt eine klare Rolle zugeschrieben, eine zentrale Rolle, eine wichtige Rolle. Er weiß, was er zu tun hat und ja, das bekommt ihn sehr gut.
0: Lass uns beim Spiel bleiben, beziehungsweise wieder dahin zurückkommen. 18-18 stand es nach den ersten 30 Minuten. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, da haben die Löwen sogar was liegen lassen, im Sinne von, sie hätten führen müssen zur Pause.
1: Definitiv. Also ich fand es halb Ja, ich fand es eigentlich grotesk, 1818. 18. Man muss sagen, die Löwen waren ja vier vor nach 22 Minuten und hatten ja schon bis zu dieser Phase zwei Gegenstöße liegen lassen. Die Elim hatte einmal den Pass zu Farabetz gespielt, hinten raus. Das waren dann schon so Kleinigkeiten, wenn ich die Gegenstöße dazu nehme. dass es dann halt irgendwie 18-18 stand und nicht 2017, was ich so vom gefühlten Spielverlauf so empfunden hatte, dass die rhein löwen eigentlich schon zwei, drei Tore besser waren in der ersten Halbzeit.
0: War das der Knackpunkt und eigentlich nicht die starke Leistung von Niklas Landin im zweiten Durchgang, die natürlich absolut überragend war, sondern eben diese liegen gelassenen Chancen da im ersten Durchgang?
1: Ja, ich finde schon. Also ich finde, wenn du wenn du dann mit drei Toren in Kiel in Führung gehst. Und so war es halt genau umgekehrt. Kiel konnte dann nach der Pause vorlegen. Ich glaube, wenn du das immer weiter trägst und diese zwei, drei Tore Führung immer wieder vorlegen kannst, dass das Spiel dann vielleicht anders läuft. Wir müssen den Faktor Niklas Landin jetzt aber auch nicht kleinreden. Er war ein Riesenfaktor und der Torwart gehört nun mal zum Spiel. Das hat auch Sebastian Hinze so gesagt gestern. Und deswegen haben die Kieler auch verdient gewonnen, weil sie im Gesamtpaket mit Torwart dann doch die bessere Mannschaft waren. Auch wenn die löwen lübenprohütter nicht schlecht haben. Die haben übrigens in der Gesamtstatistik laut HBL sogar eine Parade mehr als Landin. Aber jeder, der das Spiel gesehen hat, der weiß ja ungefähr, was für Paraden Niklas Landin gezeigt hat.
0: Er ja, hat das ist eigentlich kaum zu glauben, dass die mehr Bälle gehalten haben als er.
1: Ja, ich habe es auch nicht geglaubt. Ich traue dem auch nicht so ganz. Also laut HBL-Statistik Landin 16, apfelgren wierlein 17. Aber ich meine, bei Landin sind wir dann gestern alleine auf der... Zugrückfahrt spontan, beim kurzen Nachdenken, sieben, acht ganz, ganz freie Welle aus sechs Metern eingefallen. Und das hatten ja die Rheinecker-Löwen in dieser Häufigkeit nicht von ihren Torhütern, die ja trotzdem nicht schlecht waren, weil insgesamt war es ja ein richtig gutes Spiel.
0: Ja, absolut gar keine Frage. Also war wirklich phänomenal und ja, da hat man vor dem Fernseher so richtig Spaß gehabt. Patrick Götzky übrigens, der hat im ersten Durchgang richtig, richtig gut gespielt, hat sich keinen Schneid abkaufen lassen von Niklas Landin und eigentlich alles reingemacht. Das ist so ein bisschen so das Paradebeispiel, weil er dann im zweiten Durchgang Probleme hatte. Uwe Gensheimer hat am Anfang ein bisschen was liegen lassen, dann ein paar Sensationelle reingeworfen. Also das war vielleicht auch so ein Faktor mit.
1: Ja, also klar, Niklas Landin wird dann ein Faktor, war dann aus Löwensicht ein zu großer Faktor. Wir haben mit Niklas Namensspiel gesprochen. Er war extrem angenervt, wie haben mir gesagt, hat, zur Pause, dass ihm halt Krötzki jedes Ding irgendwie reingehauen hat. Und ja, in der Halbzeit hat er das halt dann umgedreht. Aber er ist halt der Beste der Welt und das hat er gestern wieder gezeigt. Er gehört halt zum Spiel dazu. Ich finde sonst, von der Spielanlage, wenn man sich das reine Zusammenspiel anguckt, fand ich die rein lecker löwen besser. Beim THW haben aber auch Spieler gefehlt, darf man auch nichts vergessen. Aber wie ich jetzt schon zweimal gesagt habe, der Torwart gehört dazu und er ist halt die wichtigste Figur auf dem Feld.
0: Ich nehme mal ein paar Hörerfragen mit da rein. Ich habe nämlich gestern in der Instagram-Story dazu aufgerufen und eine ist: Kann Kiel eigentlich Positionsangriffe ohne den siebten Feldspieler? Weil du gerade genau das eigentlich angesprochen hast: Das Spiel der Löwen war schöner angelegt.
1: Ja, das war schöner angelegt, aber ich muss halt natürlich auch sagen, was Erik Johansson gespielt hat. Da kommt ja auch gefühlt jeder Wurf mit 120 Stundenkilometer aufs Tor. Und noch dazu finde ich ihn insgesamt vom Komplettpaket als Handballer für sein Alter sehr, sehr gut. Man sollte jetzt auch nicht den THW schlecht machen. Ja? Also sie haben gegen einen sehr guten Gegner immer noch, wie ich gesagt finde, verdient gewonnen. Trotz vieler Ausfälle. Also das war ja auch vom THW Kiel einfach eine sehr, sehr starke Vorstellung. Ja? Und mit sieben gegen sechs haben ja die Rhein-Neckar-Löwen in der Vergangenheit auch so manch einen Titel gewonnen.
0: Dann habe ich eine Frage zu Ole Forster scheffert Ist der schon immer so gut gewesen oder erst so gut geworden durch Sebastian Hinze? Absoluter Wahnsinn.
1: Tja, also wenn deine Hörer sich erinnern, als der Transfer gemacht wurde letztes Jahr, nee, dieses Jahr, so im Februar, Januar, da hast du mich auch danach gefragt und ich habe gesagt, dass er einer der unterschätztesten Bundesligaspieler ist wahrscheinlich und nur nicht in der schwedischen Nationalmannschaft spielt, weil die halt noch so ein paar andere unfassbar gute Jungs haben, aber der war schon in Betzler gut. Also der war in Betzler sehr gut, da war er halt noch nicht so auf dem Radar. Aber es gibt halt nicht so viele Leute, die Mitte Angriff spielen können und Mitte decken. Und das macht er halt wirklich sehr, sehr gut. Und ich fand, gestern war er auch wirklich im Angriff noch dazu, wirklich ein wichtiger Faktor in der zweiten Halbzeit.
0: Dann eine Frage, die dich eigentlich nicht betrifft als Experte der Löwen. Aber was glaubst du denn, wer wird denn der Nachfolger von Niklas Landin?
1: <lacht> Große Rätselraten ja. Also, man könnte ja vermuten, weil der Vertrag von Michael Appelgren bei den rhein löwen ausläuft, dass er ein logischer Kandidat wäre. Ich glaube es allerdings nicht, weil Michael immer noch mit seiner Schulter zu tun hat und jetzt auch wieder die Länderspiele absagen musste. Wenn ich raten müsste, ich glaube, dass sie sich um Boric bemühen aus Flensburg.
0: Oh, das ist interessant. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt sowas wie Till Klimke.
1: Till Klimke ist auch ein sehr guter Torwart. Aber ich glaube, der THW sollte bei seinen Ansprüchen einen Torwart verpflichten, der auch schon sehr, sehr gut ist. Also auch Till Klimke ist ein guter Torwart, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Wenn man Niklas Landin abgibt, und wir haben gestern ja seinen Wert gesehen und gerade ausführlich gesprochen, brauchst du auch einen Torwart, auf den du dich sofort immer verlassen kannst. Und in dieser Konstanz, und das hat ja auch diese Saison zum Beispiel bei Till Klimke gezeigt, da sehe ich Till Klimke noch nicht.
0: Was ist denn eine Hörerfrage, beziehungsweise nee, zwei habe ich noch, den rhein löwen im weiteren Verlauf dieser Saison noch zuzutrauen?
1: Ich glaube, dass diese Mannschaft immer noch ein Stück hinter den Top-4 der vergangenen Saison ist. Gerade in der Kaderbreite, das müssen wir uns nichts vormachen. Der eine herausragende einzelne Rückraumspitzenspieler, den gibt es so auch nicht bei den Rhein-Neckar-Löwen. Sie haben halt keinen Europapokal, das ist sicherlich ein Vorteil. Das hast du auch in diesem Tempospiel gesehen. Wenn du nur einmal die Woche spielst, fällt dir das natürlich ein bisschen leichter. Also ich sehe die anderen vier der letzten Saison trotz allem noch vor den Löwen. Die Löwen haben jetzt auch ein paar schwere Aufgaben, müssen jetzt noch gegen Berlin zu Hause spielen. Jetzt kommt zeitnah auswärts Magdeburg. Auswärts Hamburg ist ja auch nicht so ganz angenehm. Selbst Hannover jetzt zu Hause. Ich glaube aber dennoch, dass sie Fünfter werden sollten.
0: Ja, das glaube ich auch. Das schätze ich als einigermaßen realistisch ein. Und wenn du gerade die Breite schon angesprochen hast, da passt die nächste Frage wirklich perfekt dazu, wie die Faust aufs Auge. Können die Rhein-Neckar-Löwen in den nächsten Jahren mehr Breite aufbauen und dann wieder oben angreifen?
1: Ja, also erstmal müssen sie zusehen, dass sie ihre jetzigen Spieler, und da laufen ja Tischverträge aus im nächsten Sommer, dass sie da ihre Leistungsträger verlängert bekommen. Also kann sie ja mal aufzählen. Patrick Röwski, nach meinen Informationen, ist es kurz davor, dass er den Kuli in die Hand nimmt. Also da können wir eigentlich schon nah anmachen. Michael Appelgren, der Vertrag läuft aus. Ich habe Michael gefragt. Er sagt zu mir, er kann es nicht sagen, er weiß es nicht. Also erstmal offen, vielleicht wollte er auch nichts sagen. Dann läuft ja eine Kohlbacher aus, ein Spieler, den sie auch unbedingt behalten wollen und auch müssen. Ja, und Alvin Lagergren, der Vertrag läuft eben auch aus. Und wenn Alvin Lagergren so spielt, wie Alvin Lagergren jetzt spielt, dann muss man ihn auch behalten. Und die Löwen wollen ihn auch behalten.
0: Aber wenn er so spielt, wie er jetzt spielt, werden auch andere Vereine die Fühler nach ihm ausstrecken.
1: Das ist so. Und deswegen sage ich ja, müssen die zusehen, die drei löwen Vor allen Dingen, wenn man davon spricht, dass man ja etwas aufbauen will, dass man die jetzigen Leistungsträger auch nochmal verlängert bekommt und im Verein behält. Ansonsten bleibt man ja beim Aufbau immer dran.
0: Also wird ein schwieriger Sommer beziehungsweise ein schwieriger Winter eher gesagt, weil da werden die Verträge in der Regel ja gemacht.
1: Genau. Also ob es schwierig wird, weiß ich nicht, auf jeden Fall sehr arbeitsintensiv, weil jetzt gerade dann November, Dezember, Januar, da werden so Sachen ja dann entschieden.
0: Dann hätte ich gerne von dir noch eine Gesamteinschätzung, also dieses Resultat, was bedeutet das eigentlich für die Liga? Insbesondere natürlich logischerweise für die Spitzengruppe, weil zwei Spitzenteams gegeneinander gespielt haben.
1: Ja, gut Für die Liga bedeutet jetzt das erstmal, dass keine Mannschaft mehr ohne Minuspunkt ist, was ja auch erstmal eine schöne Erkenntnis ist. Hier und da ist ja davon die Rede, dass aus den Top 4 der vergangenen Saison jetzt einfach die Top 5 geworden sind. Ich bleibe dann, wie ich gerade schon mal gesagt habe, bisschen skeptisch und vorsichtig, auch wenn sich gestern Philipp Jicher mit Lob für die Rheinecker-Löwen quasi selbst übertroffen hat. Er hat gesagt, dass keine Mannschaft in Europa so sehr aufs Gaspedal treten würde wie momentan die Rheinecker-Löwen. Ich glaube, dass es oben ein Vierkampf bleibt und die Rheinecker-Löwen ganz gewiss, aber den Rückstand auf die Top 4 verkürzen werden, vor allen Dingen im Vergleich zu der wirklich desaströsen vergangenen Saison.
0: Ich muss da ein bisschen einhaken, beziehungsweise ich sehe ja, die SG Flensburg-Hande wird aktuell mit Problemen. Sie haben bereits fünf Minuspunkte, sie haben natürlich auch einen bärenstarken Kader, aber der gute Kollege Jim Gottfriedsson wird mehrere Wochen fehlen mit einem Muskelbündelriss und damit sollte man nicht spaßen. Also den kann man nicht zu früh wieder reinwerfen. Das ist ein Problem für Flensburg. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass sie natürlich in der nächsten Saison gerne wieder in der Champions League spielen würden. Also ich glaube, dass, ich will nicht sagen, können sie sich abschminken, aber es wird verdammt schwer.
1: Ja gut, ich glaube, wenn ein Spieler heutzutage Champions League Garantie haben will von seinem Arbeitgeber, dann geht das momentan noch nicht mal mehr in der Bundesliga. Ich glaube, dass selbst der Tier wie Kiel dir nicht garantieren kann, nächste Saison in der Champions League zu spielen. Diese Garantie sehe ich momentan bei keinem Verein in Deutschland.
0: Und wie schätzt du das insbesondere jetzt mit Flensburg ein, aufgrund der Verletzung von Gottfried Sonn?
1: Schwierig, ja. Aber wie du es schon sagst, es ist ein sehr breiter Kader. Aber Jim Gottfriedson, klar, die dominante Figur. Andy Schmid hat sich ja vor der Saison, und du weißt, dass ich sehr viel von ihm halte, zum Meisterschaftsanwärter Nummer 1 gemacht. Könnte jetzt schwierig werden mit der Bilanz und ohne Gottfried Sonn.
0: Ja, ich glaube auch, denn wie gesagt, schon fünf Minuspunkte auf dem Konto. Man muss natürlich immer sehen, gegen wen sie bereits gespielt haben, aber sie liegen zurück. Also sie haben ein paar Punkte Rückstand, insbesondere natürlich auf die Füchse Berlin logischerweise, die da oben stehen, jetzt auf dem ersten Platz in der Tabelle vor dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen. Überraschenderweise ja auch noch der HCR lang da relativ weit oben zu finden, zumindest mal aktuell. Dahinter dann Magdeburg und Hannover steht auch noch vor der SG flensburg handewitt Wird ganz unten übrigens sehr interessant, was sich da so tut. Der TBV Lemgo Lippe, der Bergischer AC und der SCD HfK Leipzig jeweils mit vier Pluspunkten. Knapp vor Hamm, die ja zuletzt mal gewonnen haben gegen Frisch auf Göpping und GWD Minden, ist das Schlusslicht wie in der vergangenen Spielzeit. Alle acht Spiele zu Beginn der Saison haben sie verloren. Marc, herzlichen Dank für deine Einschätzung, außer du hast noch was hinzuzufügen.
1: Nein, 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 ich habe nichts hinzuzufügen. Es ist soweit alles gesagt zu so dem rhein neckar -Lösen. Man musste ja auch nicht so weit ausholen dieses Mal, also... Wenn alles gut ist, fällt ja auch dann kürzer und einfacher aus.
0: Ja, und aktuell ist definitiv alles gut, trotz der Niederlage gestern in Kiel. Die Leistung war sehr, sehr gut und eigentlich hätten sie das Spiel gewinnen können. Ich glaube, da haben wir die gleiche Meinung. Dann war es das mit dem ersten Teil der heutigen Ausgabe von der ersten Liga. Gehen wir in die zweite, nach der kurzen Pause jetzt. Nachdem ich jetzt mit dem nächsten Gesprächspartner ungefähr weiß ich nicht, 45 Minuten gesprochen habe über alle anderen Themen, begrüße ich ihn jetzt erstmal in der Leitung Finn-Ole Martins, kurz vorm Hallo, ich grüße dich. Hallo Sascha. Wir hatten eben viel zu besprechen. Unter anderem gab es eine Pressemitteilung bzw. eine Stellungnahme des Deutschen Handballbundes zu den veröffentlichten Vorwürfen gegen André Fuhr. Wer diese lesen möchte, der sollte einfach auf dhb.de vorbeischauen. Dort findet ihr sie auf der Startseite, auf der linken Seite ein bisschen runterscrollen und dann einfach auf die News klicken und dann könnt ihr euch durchlesen, was der DHB dazu gesagt hat. Das kann man so oder so bewerten, kritisch oder nicht. Das muss jeder für sich selber beurteilen. Ich habe es aber eingangs gesagt, dieses Thema werde ich heute nicht groß ansprechen, denn ich muss mich da erst ein bisschen mehr einarbeiten und auch überlegen, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Sinnvoll ist es aber immer, über die sportliche Aktualität zu sprechen und vom du kennst dich natürlich bestens aus in der zweiten Liga und letztes Jahr, als wir über die zweite Liga gesprochen haben, haben wir gesagt, boah, das ist eine geile Liga, weil sie so ausgeglichen und spannend ist. Und wenn ich jetzt mal auf die Tabelle schaue, nach dem sechsten, siebten Spieltag sehe ich, das ist ein bisschen anders als in der vergangenen Spielzeit. Es gibt eine Spitzengruppe und es gibt eine klare Gruppe, die gegen den Abstieg spielt. Warum hat sich das so verändert, deiner Meinung nach?
2: Naja, wobei wir sagen müssen, es gibt trotzdem immer noch Argumente, auch für die These, dass es so ausgeglichen ist, vielleicht jetzt gerade nach den ersten Spielen. Wie du sagst in der Tabelle, gibt es Tendenzen. Also Baling ging ja als Top-Favorit in die Saison und hat Immer noch keinen einzigen Minuspunkt. Das liegt an dem starken Kader. Wir werden sicherlich gleich über Empor Rostock sprechen. Da geht der Abwärtstrend weiter. Aber wenn wir mal zum Beispiel auf Großwallstadt schauen, die wirklich... Auf den letzten Metern, letzte Saison, noch die Klasse gerade so gehalten haben. Und jetzt sind sie damit oben dran. Erst zwei Niederlagen, ein Top-Start. Sieht man ja, du musst nur die Welle erwischen in dieser Liga und schon kann es rauf oder runter gehen, je nachdem, welche Welle du gerade erwischt. Und darum geht es in dieser Liga. Und am TV Großwallstadt siehst du, oder auch an Dessau, du kannst eine Saison gegen Abstieg spielen. Wenn du die Welle am Saisonanfang direkt positiv erwischt, kannst du auch oben dran sein. So, und Dessau ist jetzt Vierter. Erst eine Niederlage. Sensationell.
0: Du hast jetzt eben Rostock schon angesprochen, die als Aufsteiger in der letzten Saison richtig gut reingekommen sind. Dann hatten sie aber eine ganz schwache Phase hinten
2: raus und hatten fast noch was mit dem Abstiegskampf zu tun. Jetzt 2 zu 10 Punkte und haben auch aktuell den Trainer entlassen. Genau, die Meldung kam gestern, dass Til Wichers nicht mehr der Trainer jetzt von Rostock ist, weil dieser Abwärtstrend halt weitergeht. Und Ich habe mich gefragt, woran liegt das? Wichers ist ein Trainer mit... Nicht nur mit Haltung, also die große Überschrift, wir gewinnen nicht einfach, sondern wir gewinnen mit Charakter, wird in Rostock ganz groß geschrieben. Da hat auch er einen großen Anteil daran und auf der anderen Seite ist er ein großer Taktiker. Problem ist, er hat halt auch jetzt in den letzten Spielen immer wieder den siebten Feldspieler gebracht, teilweise funktioniert das, aber insgesamt ist dieser Rostocker Code einfach entschlüsselt worden, muss man sagen, letzte Saison in der Hinrunde überragend gestartet, waren ja auch oben mit drin in der Gruppe, war ein klasse Start, da wurde die Liga, glaube ich, auch überrascht von seinem Spiel und von Empor. Dann kam die Verletzung von Robin Breitenfeld, das war so der Schlüsselspieler, behaupte ich mal, vor allem auch der Top-Torjäger und weil der sich so schwer verletzt hatte am Kreuzband, kann man, ja, es ist immer leicht, das auf eine Person runterzubrechen, aber das war so der Zeitpunkt vor der Rückrunde, die Verletzung oder zum Start der Rückrunde, Genau zu dem Zeitpunkt ging es dann, dann dahin. Und die Mannschaft hat jetzt es nicht geschafft, das zu kompensieren und in der neuen Saison irgendwie den Reset-Button zu drücken. Und ich glaube, das ist so ein Mix aus beidem. Der wichtige Spieler, Breitenfeld fehlt und die Gegner haben sich gut drauf eingestellt. Und dann bist du wieder auf der Welle. Und zwar bei Empo eben jetzt auf der, auf der negativen. Ist natürlich jetzt die Frage,
0: ob der Trainerwechsel dann überhaupt was bringt, wenn du sagst, der Schlüsselspieler fehlt.
2: Genau. So, und da bin ich halt auch sehr drauf gespannt. Und vor allem, wer auch dann der Nachfolger wird, ne? Und wie der es taktisch angeht. So. Und ich meine, Til Wichers hat Rostock geprägt, ist mit denen aufgestiegen. Eine Saison haben sie den Aufstieg in der dritten Liga ganz, ganz knapp verpasst. Das war, wenn ich das, ich erinnere das ist nur noch dunkel, aber es ging irgendwie um Phantomtor. Also es lag wirklich an einem Tor, dass Rostock nicht aufstieg und eine Saison später kamen sie dann hoch. Und er hat Empor da wirklich aus in der dritten Liga, aus dem Abstiegskampf in der dritten Liga hochgeführt bis in die zweite Liga. Till es war in den letzten Jahren einfach Empor Rostock und jetzt übernimmt erstmal der Jugendkoordinator Tristan Staat. Ist der eigentlich verwandt oder verschwägert mit dem Host dieses Podcasts?
0: Nein, ist er nicht. Höre ich aber jetzt auch zum ersten Mal den Namen. Ist aber gut, dass ich dich eingeladen habe, denn man merkt schon, du bist bestens informiert. Also Empor Rostock, ein Kandidat gewesen für den Abstieg in die vierte Liga installiert einen neuen Trainer, der sie in die zweite Liga führt und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch trotz der Tendenz zum Ende der letzten Saison und du hast auch eben gesagt, der Code wurde entschlüsselt, ja, das kann man mit Sicherheit so sehen und der schwache Start in dieser Saison, manchmal weiß ich nicht, ob es dann wirklich der richtige Schritt ist und ob der Verein auch seine
2: Möglichkeiten richtig einordnet, denn das
0: ist kein klassischer Zweitligist oder siehst du das anders?
2: Sehe ich genauso. Und das Problem ist eben auch, in Rostock wissen das viele. Ich habe letzte Saison lange darüber mit Tim Völzke gesprochen und Robert Wetzel, die jetzt auch schon einige Jahre in Rostock spielen und die sagen auch, wenn es mal nicht läuft, das ist in Rostock besonders. Dann kommt ziemlich viel Druck von außen, weil eben viele über die besondere Historie von Empor Rostock als erfolgreichen Verein, den viele in Rostock immer noch sehen, eben wissen. Und deswegen ist dieser Standort so besonders. Aber wie du sagst, du kannst es so oder so sehen, die Statistik sagt, 27 Spiele, 5 Siege saisonübergreifend. Das ist natürlich zu wenig, wenn du mit dem Druck dann in Rostock in Kombination irgendwie noch die Klasse halten willst. Du bist jetzt da, da unten mit drin. Wie gesagt, Till Wichers hat empor geprägt, hat auch eine offene Kommunikation immer, immer gebracht. Ich erinnere das noch, als sie dann in der dritten Liga die Klasse mit ihm gehalten haben, hat er gesagt, das war jetzt der wichtige Schritt. Da gab es einen offenen Brief von ihm auch an die Stadt Rostock, an die Fans und das hat ihm auch ein großes Standing gebracht und ich habe jetzt auch in den sozialen Netzwerken mal geschaut, wie seine Beurlaubung da jetzt beurteilt wird und da sagen viele, ja es wurde auch mal Zeit, wir brauchen jetzt einen neuen Impuls, aber vielen Dank für alles. Also da ganz im Gegenteil zu sagen, Gott sei Dank ist der weg, sondern der hat wirklich ein Standing da und das ist auch aus der Pressemitteilung des Vereins zu lesen, da bedanken sie sich nochmal und sagen, wir wünschen ihm alles Gute und bedauern das Ganze sehr, dass sich da die Wege trennen und ich glaube, es geht wirklich nur darum, neuen Impuls zu setzen und sie hoffen jetzt wirklich darauf, dass das irgendwie möglich ist. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Ich werde am Donnerstag, wenn ich da in Klammern ganz kurz ein bisschen Werbung machen kann, im zweiten HBL-Update mit Stefan Güter drüber sprechen. Und genau die Frage interessiert mich halt auch.
0: Ja, das wird sehr, sehr spannend. Also da könnt ihr gerne reinhören. Ist ja gar kein Problem. Werbung für sowas ist auf jeden Fall immer erlaubt. Und Eintracht tagen. Mit Aufsteiger übrigens in der vergangenen Saison gewesen, mit Empor Rostock, steht ebenfalls da unten in der Tabelle, haben sogar schon ein Spiel mehr absolviert, ebenfalls zwei Zähler auf ihrem Konto und da war es ja ähnlich vom, die sind auch unfassbar gut in die Saison gestartet letztes Jahr, weil vielleicht auch niemand sie so stark eingeschätzt hat und die haben jetzt das gleiche Problem.
2: Ja, wobei ich da behaupte, die fangen sich noch, wenn ich mir den Kader anschaue und auch die, die Statistiken, also beispielsweise jetzt Puglia Rusi da mit der beste assistgeber in der Liga, ich habe von Hagen ehrlich gesagt noch nicht ganz viel gesehen in dieser Saison, aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich, mit dem Kader, wie kannst du da eigentlich unten drin stehen? Finde ich ganz schwierig zu beurteilen, behaupte aber jetzt rein vom Papier tatsächlich nur betrachtet, dass die die Klasse halten.
0: Das glaube ich auch, dass das so kommen wird. Übrigens Tabellenletzter aktuell, die HSG Konstanz. Aber da hat, glaube ich, jeder gesagt vor der Saison, die sind der erste Abstiegskandidat. Die Wölfe aus Würzburg, also nicht mehr die aus Rimper. 16. davor, Tusem Essen muss auch richtig aufpassen. Aber wir springen mal ganz nach oben. Übrigens dazwischen, das ist ja auch interessant, haben wir ambitionierte Vereine wie den HCL Florenz, die Eulen aus Ludwigshafen, den HSC Coburg und Bietigheim. Wobei Bietigheim, die sind schon oben dran. Aber ganz vorne hast du gesagt, der HBW Balingen-Waldstätten, Klar, der stärkste Kader, aber was ich besonders interessant finde dahinter, der THSV Eisenach, die bauen gerade eine neue Halle, Potsdam und Dessau, drei Vereine aus dem Osten, insbesondere Potsdam, das ist ja der Aufsteiger, auf den wir jetzt seit vielen Jahren sozusagen gewartet haben, die zweite Mannschaft in Anführungsstrichen der Füchse Berlin und da merkt man eben, die haben sehr viele, sehr gut ausgebildete Spieler, die in der zweiten Liga problemlos mithalten können, ist für den deutschen Handball natürlich phänomenal.
2: Und für den Standort natürlich auch. Also man muss da wirklich den Hut ziehen. Wir haben natürlich vor der Saison alle gesagt, das ist kein normaler Aufsteiger. Das ist eine, eine Mannschaft mit so vielen jungen Spielern. Ich glaube, die einzige Frage, die sich auch Bob Hanning, der Trainer, gestellt hat, war vor der Saison, wie kommen diese ganzen jungen Spieler, die zum Teil letzte Saison A-Jugend gespielt haben oder auf jeden Fall aus dem Jugendbereich gerade kommen, wie kommen die mit, mit dem Männerhandball klar? Um es jetzt mal so auszudrücken. Aber bislang sehen wir, richtig gut klar. Potsdam hat ja auch deswegen vor der Saison vor allem gegen Erstligisten oder gegen Top-Teams, auch aus dem Ausland noch getestet, gegen Hamburg, gegen Lemgo beispielsweise, auch eine, eine sehr gute Leistung gezeigt und Potsdam hat sich offenbar jetzt 11 zu 3 Punkte nach sieben Spielen Richtig gut eingestellt, ich habe das Pokalspiel mir unter der Woche gegen den THW angeschaut, wo zumindest in der ersten Halbzeit das Ergebnis technisch auf Augenhöhe war, nachher zog dann der THW im zweiten Durchgang an, was ja aber auch dann völlig in Ordnung ist, aber Potsdam hat sich auch da gut verkauft, hat einen tollen Kader und spielt einfach auch einen guten Ball, um es mal ganz flapsig zu sagen.
0: Ja, sie spielen einen sehr, sehr guten Ball, unfassbar attraktiv. Da sind viele Spieler jetzt, die dann vielleicht auch auf sich den Sprung schaffen zu den Füchsen Berlin. Max Benecke muss ja aktuell bei den Füchsen sozusagen aushelfen, ist eigentlich für den VfL Potsdam eingeplant, aber das ist natürlich dann der Riesenvorteil, erstmal die Nähe auch zur Stadt Berlin von Potsdam aus gesehen, aber dass sie dann so hin und her schieben können. Eisenach und Dessau, wie ordnest du denn diese Mannschaften ein? Sind das wirklich Kandidaten für die erste Liga? Und haben wir da nicht dann wieder das Problem, sollte einer von den beiden den Aufstieg schaffen, dass sie eigentlich dann im Oberhaus chancenlos sind?
2: Schwierige Frage. Wenn wir mit Eisenach mal anfangen, da sind wir wieder beim Thema Welle. Da hat der Trainerwechsel in der letzten Saison übrigens gegriffen. Mischa Kaufmann kam, hat die Abwehr umgestellt auf die 5-1 mit meistens Finn Hangstein auf der Spitze. Jetzt zuletzt hat auch Grigic, der Sohn vom, vom ehemaligen Eisenacher Daniel Grigic übrigens, auf der Spitze gespielt. Aber meistens Hangstein, der ja dann auch Torschützenkönig wurde. Und Eisenach war dann ja auch tatsächlich am Ende der Saison Best of the Rest. Die sind ja Dritter geworden. Und machen jetzt da einfach weiter. 14 zu 2 Punkte, Platz 2, Klasse Kader und vor allem das System. Mischa Kaufmann funktioniert einfach. Da sind auch viele junge Spieler, ich denke noch an einen Janis Schneibel, der klasse spielt und dann ist dann Ante Tokic dabei, ein Alex Saul, die viel Erfahrung mit reinbringen, also ich glaube, die Mischung macht es da auch, ich will jetzt da auch keinen vergessen, ich höre jetzt auf, das aufzuzählen, aber Eisenach hat einen klasse Kader und das im Zusammenspiel funktioniert das einfach und deswegen habe ich von vielen Seiten vor der Saison gehört, Eisenach ist mit ein Aufstiegskandidat und bislang beweisen sie das, bei Dessau ist es überraschender. Ich glaube, da trete ich niemandem zu nahe, wenn man das sagt. Man muss jetzt auch vorsichtig sein. Wir haben erst sieben Spiele, die Dessau absolviert hat. Dessau spielt aber klasse. Ich habe da neulich erst mit Timo Löser drüber gesprochen, der auch gesagt hat, wir sind hier in Dessau gerade so ein bisschen auf einer Euphoriewelle. Wir sind total begeistert, dass das alles so gut läuft. Wieder thema Welle. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich behaupte jetzt einfach mal, für Dessau geht es darum, die Klasse zu halten. Da ändert auch dieser fantastische Saisonstart nichts. Aber wenn Dessau so weitermacht, werden sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben ob jetzt Eisen nach hoch geht, sage ich nicht und ob wenn Eisen nach hoch geht, sofort wieder der erste Absteiger feststehen würde, sage ich auch nicht. Das ist mir zu früh.
0: Jetzt hast du den Namen Finn Hangstein schon mehrfach erwähnt. Hast du nicht zuletzt auch mit dem gesprochen?
2: Mmh, lass mich gucken. Nee, im April war das da hatte ich mal gefragt, ihr spielt gerade so eine Top-Rückrunde, was ist da los? Und da haben wir genau das so besprochen, was wir auch gerade hier, hier gesagt haben. Finn Hangstein ist ein mega interessanter Spieler. Jetzt nicht nur, weil der eben vorne wie hinten überzeugt, sondern das ist auch ein Spieler, der mit dem Schritt in die zweite Liga alles gemacht hat. Der kam ja aus Lemgo und hat dann gesagt, ich brauche noch mehr Spielpraxis, ich muss mich entwickeln. Und dann ist so ein Schritt, was erstmal aussieht wie ein Rückschritt. Warum soll ich jetzt vom Lemgo? Pokalsieger damals gewesen und so. Warum soll ich von einem Europapokalkandidaten in die zweite Liga wechseln? Hat ihm so gut getan. Von dem werden wir noch ganz viel hören. Oh, interessant. Was zeichnet ihn denn aus? Also, wie gesagt, er ist auf der, auf der Spitze. Der ist 22 Jahre alt. Früher Beachhandball-Europameister geworden. In der, oh, jetzt lass mich nachdenken. U19, U18, irgendwie so. Und ist dementsprechend sehr, sehr wendig. Jetzt fast schade, dass man nicht zwei Tore Gut geschrieben bekommt, wenn du dich vorm Tor noch drehst. Aber der spielt im Rückraum, kann ein Spiel tatsächlich, wenn du ihm noch ein bisschen mehr Zeit gibst, auch lenken. Wie gesagt, ist extrem effektiv, hat einen super Wurf, aber auch eine klasse Übersicht. Und wenn du siehst, der ist, weiß ich nicht, 1,93 so groß, 1,94, hat extrem lange Arme, ist auf der Spitze der 5-1, unwiderstehlich gut. Also, das bringt wirklich Spaß, ihm zuzugucken.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Also diesen Namen sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und wie du sagst, der THSV Eisenach schwimmt schon länger auf einer Welle und hat die eben erwischt. Gibt es denn Mannschaften, von denen du erwartest, dass sie jetzt bald mal auf so eine Welle irgendwie draufkommen? Also Vereine, wo du glaubst, da ist noch sehr viel Potenzial, aber sie haben es bislang noch nicht ausgeschöpft?
2: Bietigheim hat das Potenzial mit Trainer Iker Romero. Da wartet man quasi, ich weiß noch nicht, wo die Handbremse ist, aber dass die mal so richtig in Gang kommen, da fehlt noch ein wenig die Konstanz, sie haben jetzt schon den positiveren Trend, sie haben jetzt schon fünfmal gewonnen in sieben Spielen, also da gibt es eigentlich wenig Grund zu meckern, letzte Saison war es immer, wenn du dachtest, sie sind auf dieser Welle, dass dann doch wieder ein Rückschlag kam, aber das war halt auch der Anfang von der vermeintlichen Ära, Ico Romero, die sie ja dort anstreben, die er auch anstrebt und ich bin weiter fest davon überzeugt, dass die auch kommen kann. Coburg weiß glaube ich selber noch nicht so ganz, wo es steht und was mich sehr überrascht, negativ überrascht, ist der HCL Florenz. Haben im Pokal jetzt gegen Minden gezeigt, was sie können, gewinnen gegen den Erstligisten, sind von vielen oben auch mit in der Spitzengruppe ein bisschen gesehen, wollen ja seit Jahren irgendwie auch in Richtung Erste Liga schielen, haben eine, eine neue Halle dort, die auf höchstem Stand ist, haben auch einen guten Kader und sind aber mit nur zwei Siegen aus sieben Spielen in diese Saison gekommen und das er schließt sich mir nicht so richtig. Also jede Woche gucke ich mir das an und denke, warum, was ist da los? Und ich habe noch keine Antwort gefunden. Wie gesagt, es ist früh in der Saison, aber der Trend spricht erstmal gegen Elf Florenz in dieser Saison, auch dass sie da oben wieder mit angreifen, aber es kann natürlich in dieser Liga so schnell gehen, ich muss immer diese Einschränkung mitbringen, aber zum Saisonstart muss ich sagen, überrascht mich.
0: Und sie kassieren im Schnitt über 30 Gegentore, das ist natürlich dann auch problematisch. Und wo du eben Bietekheim gesagt hast, da kann ich kurz noch einschieben, die Bietekheimer Frauen haben zum ersten Mal seit 63 Pflichtspielen eine Partie verloren. Es gab eine Niederlage in der Champions League in Odense, die war dann auch verdient. Sie sind trotzdem noch Tabellenführer zur EM-Pause und da kann ich euch direkt einen Hinweis geben auf die Sendung in der kommenden Woche. Da schaue ich dann mit Björn Partzen voraus auf die Europameisterschaft der Frauen, die relativ bald dann auch starten wird in Podgorica in Montenegro geht es für die deutschen Frauen dann auch los mit dem ersten Spiel gegen Polen am 5. November, da werde ich dann auch vor Ort berichten, wie ich das letztes Jahr gemacht habe, aus Spanien. Und eine Frage habe ich dann noch zum Abschluss. Das finde ich auch sehr interessant, wie du das einordnest. Motor ist ja mit dabei in dieser zweiten Liga. In der offiziellen Tabelle sind sie nicht dabei, aber sie sind in dieser inoffiziellen Tabelle mit dabei. Aber nur mit 4 zu 12 Punkten, also zwei Siegen aus acht Spielen und sechs Niederlagen. Vor der Saison haben sie gesagt, wir wollen gerne Erster werden. Davon sind sie meilenweit entfernt. Wie kommt das?
2: Ich glaube, sie sind ah, überrascht, wie ausgeglichen, diese Liga ist und vor allem, wie oft dann die schweren Aufgaben auch kommen. Also, in dieser zweiten Liga hast du jede Woche eine schwere Aufgabe, klingt nach einer Phrase, ist aber keine, denn, also jede Woche hast du eine neue Aufgabe. Das kennen sie aus der heimischen Liga, glaube ich nicht, wo sie ja die ganze Zeit wirklich dominiert haben und Großteil war, ja, wir gucken mal Richtung Champions League, da wird dann der nächste schwere Gegner kommen, aber zu Hause dominieren wir alles und jetzt hast du halt einen Liga-Alltag, der viel, viel schwieriger ist, dann haben sie natürlich, die Gesamtsituation ist klar, Sie haben, wussten auch nicht vor der Saison, wo sie stehen, offensichtlich haben sie das dann sportlich gesehen auch ein, ein bisschen falsch eingeschätzt und haben ja gleich am ersten Spieltag gegen Dormagen gespielt, man, man muss eins mal vorneweg sagen, ich war vor allem auch gespannt, wie die Gegner mit diesem Spiel umgehen, aufgrund a, der Gesamtsituation, um diese Mannschaft und ihre Herkunft und vor allem b, auch mit dem Wissen, ja, es zählt ja theoretisch nur für die inoffizielle Tabelle, werden da Spieler geschont oder das kann natürlich gegen Ende der Saison alles noch passieren. Aber bislang, was ich davon mitkriege, sind das wirklich Freundschaftsspiele im besten Sinne, die sportlich wirklich ernst genommen werden. Also ich erinnere, wie der VfL Lübeck-Schwartau spät das Tor gegen Saborosi im Heimspiel wirft und wirklich Emotionen da sind und alle das gefeiert haben, wie... Ja, ich weiß nicht, einen sehr, sehr wichtigen Sieg, also das wird sehr, sehr ernst genommen und es sind trotzdem auch symbolträchtige Spiele, weil die Mannschaft überall herzlich willkommen geheißen wird, weil die Mannschaft gefeiert wird, jetzt unabhängig mal vom, vom sportlichen Aspekt ist es wirklich sehr symbolträchtig alles und das macht wirklich Spaß, wenn wir es rein aufs Sportliche betrachten, müssen sie glaube ich noch sehen, dass sie in dieser Liga einfach zurechtkommen.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch und ich stimme dir da komplett zu. Das ist für sie natürlich sehr, sehr ungewohnt und sie hatten dann im Sommer auch noch einige Abgänge. Ich bin gespannt, ob sie noch nachverpflichten werden. Aber zumindest ist rein sportlich gesehen auch ein Aufwärtstrend erkennbar. Es ist natürlich auch nicht leicht für die Spieler, teilweise dann auch aus ihrer Heimat wegzugehen. Klar, sie hatten ein paar Legionäre, aber eigentlich sind es fast alles nur noch Ukrainer, die da übrig geblieben sind. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie überhaupt einen ausländischen Spieler haben. Trotzdem finde ich das gut, dass sie mit dabei sind. Und ich glaube, das ist auch für die ganzen anderen Mannschaften, die dann auch Gastgeber sind, eine sehr spezielle Angelegenheit, wie du das eben gerade geschildert hast. Vom herzlichen Dank mit einer Abschlussfrage, bzw. einem Abschlusstipp. Das haben wir letztes Jahr auch so gemacht, beziehungsweise letzte Saison möchte ich gerne relativ früh von dir wissen, wer steigt auf und wer steigt ab und dann können wir in ein paar Monaten schauen, ob du wirklich Ahnung hast.
2: <lacht> ja, wie war es eigentlich letzte Saison? Da haben wir Gummersbach auf jeden Fall gesagt, oder?
0: Ja, da hast du Gummersbach gesagt und ich glaube, du hast Nordhorn gesagt und die haben es ja knapp nicht geschafft.
2: Ja, das stimmt, das, das kann sein. Hammer habe ich auf jeden Fall, auf Hammer habe ich nicht getippt. Das, das stimmt. Ich bleibe bei meinem Tipp vor der Saison, da habe ich Barling gesagt. Barlingen, ich habe Barling und Eisenach gesagt und das sage ich auch weiterhin. Wobei Potsdam darf man tatsächlich nicht abschreiben. Das wäre dann natürlich, wenn das für den ganz großen Durchmarsch reichen würde, ne, ne, doch noch eine Überraschung. Ich habe Barling und Eisenach vor der Saison gesagt. Der Kollege Simon Baumgarten, mit dem ich oft rede, hatte tatsächlich auf Elbflorenz gesetzt und Barling gesagt und da hatten wir auch eine kleine Wette laufen, ich bleibe bei Eisenach.
0: Und wer geht runter, das musst du jetzt leider auch tippen, ist nicht ganz so angenehm, ich weiß, aber ich ziehe das jetzt durch.
2: Das hasse ich, weil ich es ganz schwer finde und es ist natürlich jetzt sehr einfach zu sagen, Konstanz geht runter vor der Saison, wenn ich das richtig sehe, habe ich auch auf Rimpa getippt oder die Wölfe Würzburg, dass es die schwer haben werden, also pff, ich tue mich schwer, aber die beiden sehe ich da mit unten.
0: Okay, dann schauen wir mal, ob das am Ende auch so kommen wird. Und ich bedanke mich für deine Einschätzung. Das war's, was die zweite Liga angeht. Ich hoffe, wir haben einen sehr guten Überblick geliefert. Natürlich konnten wir nicht über alle Mannschaften sprechen, aber über relativ viele. Und jetzt gibt es die zweite und letzte Pause in der heutigen Sendung. Bis sofort. Und ihr kennt das, es ist der Klassiker. Am Ende der Sendung gibt es wie immer das Interview der Woche und zunächst mal den Hinweis natürlich auf patreon.com. kreisab Dort könnt ihr unseren Podcast sehr, sehr gerne unterstützen mit einem monatlichen Abo. Den Betrag den könnt ihr auch selber festlegen. Und das Geld, das nutze ich dann beispielsweise für die normalen Ausgaben, die anfallen. Da gibt es nämlich ein paar. Und das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich unterstütze auch gerne die Fotografen, die die Fotos liefern. Denn das, finde ich, ist selbstverständlich. Man kann nicht immer erwarten, dass man da alles umsonst bekommt. Und direkt mal der Hinweis auch auf unsere sozialen Kanäle. Bei Twitter, Facebook und Instagram findet ihr Kreisab ganz einfach unter Kreisab. So leicht ist das, denn ich habe mir mal überlegt, ich mache das nicht ganz am Ende, sondern weil ich einen absoluten Social Media Guru eingeladen habe, weise ich direkt mal zu Beginn des Interviews der Woche darauf hin. Er ist der jüngste Gast, der jemals mit dabei war in fast neun Jahren Kreisab. Ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat. Er ist Junior Nationalspieler und spielt beim THW Kiel, er heißt Matteo Menges. Hallo Matteo. Hi. Ist das richtig, wenn ich sage, du bist ein Social Media Guru?
3: Ja, kann man schon so sagen. Also, so ein paar Abonnenten habe ich da schon zusammengesammelt.
0: Ja. Ja, es sind doch einige zusammengekommen, insbesondere bei TikTok. Ich weiß nicht, wie viele sind es da, aber ich bin selber nicht bei TikTok unterwegs.
3: Bei TikTok müssten es jetzt ungefähr 586.000 oder so sein.
0: 586.000, erklär's mir bitte. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren kann. Was hast du angestellt?
3: Tatsächlich habe ich das alles, das Verfahren angefangen, habe da so ein bisschen Spaß dran gefunden, habe Videos mit meinen Freunden gedreht und tatsächlich gingen so dann die ersten Videos viral, was ich gar nicht erwartet hätte, wodurch ich dann einfach noch mehr Spaß natürlich dran gefunden habe und ja, habe dann weitergemacht mit Handballvideos mit lustigen Videos, mit Videos, wo meine Hunde drauf zu sehen sind, mal ein Video mit meiner Mom und Videos sind teilweise, also nicht alle natürlich, aber viele Videos sind davon sehr, sehr viral gegangen. Zum Beispiel das mit meiner Mom. Das hat sieben Millionen Klicks und fast eine Million Likes. Ja, wo dann sich auch die Abonnenten zusammen immer weiter aufbauen und ja, so ist das alles entstanden.
0: Wahnsinn. Also ich finde es phänomenal und ich hätte das nicht gedacht, weil du bist ja erst 18 Jahre alt.
3: Ja genau, den Account auf TikTok habe ich tatsächlich erst seit Februar, also noch nicht mal ein ganzes Jahr und ich habe da jetzt schon 580.000 Abonnenten, also das ist echt schon eine Menge Abonnenten, in meiner Meinung nach nach einer kurzen Zeit, also das hätte ich mir gar nicht vorgestellt, dass ich das irgendwie mal so hätte.
0: Ja, das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen. Ist das manchmal vielleicht für dich auch sogar eine Art Belastung, weil es ja zu viel geworden ist in so einer kurzen Zeit? Ich meine, du bist ja eigentlich mit dem Ziel zum Terwikil gekommen, auch irgendwann mal in der Handball-Bundesliga zu landen. Davor warst du auf dem Internat des SCD AfK Leipzig. Wir gehen gleich noch ein bisschen genauer auf deine Handball-Vita ein. Aber ich meine, das kann ja auch schnell zu viel werden in so einem jungen Alter.
3: Klar gehen da viele von aus, dass es ein Problem werden kann. Aber im Endeffekt steuere ich das ja immer selber, wo ich mir dann sage, ja, wenn ich Zeit habe, mache ich mal was oder wenn ich jetzt nicht im Stress bin, aber wenn ich merke, dass ich halt im Stress bin und Schule und Handball gerade wichtiger sind oder gerade ein bisschen was nicht so gut läuft, dann wird auf jeden Fall alles andere erstmal nach hinten geschoben, so dass ich das andere werfen mal wieder gerade
0: biegen kann. Wie oft lädst du denn da ein Video hoch? Wie viel Zeit hast du dafür bzw. wie viel Zeit nimmst du dir dafür und wie lange dauert das eigentlich? Und eben hast du ja auch gesagt, du machst manchmal auch handball -Videos. Ist das dann größtenteils Handball mittlerweile oder ist das eigentlich alles andere?
3: Also erstmal zum Content. Ich mache alles irgendwie, nicht nur Handball, auch wie gesagt andere Videos mit meinen Haustieren, mit meiner Mom, mit meinen Friends, mit mir selber und dann auch natürlich ab und zu ein Handballvideo. Und wie ich die Zeit dafür nutze, wie bereits gesagt, wenn ich zu Hause bin und ich liege im Bett zum Beispiel oder ich habe gerade nichts zu tun oder ich, seh, ich bin draußen unterwegs und ich sehe, ja, die Sonne ist gerade cool, ja, dann nehme ich mal mein Handy, gehe auf die TikTok-App und suche mir einen coolen Sound aus und, und mache dann mal ein cooles TikTok. Hoffentlich.
0: Wie lange dauert das, bis du diese Videos fertig hast? Weil ich habe gerade gesehen, ich habe mal nebenbei Google angeworfen und bin dann auf der Seite gelandet, dass die Videos eigentlich immer relativ kurz sind, ne?
3: Ja, klar, die Videos sind immer relativ kurz. Man kann die einstellen. Man kann einmal 15 Sekunden Videos machen oder im Rahmen von 60 Sekunden. Ab und zu kann man sogar auch ein Video machen oder man könnte ein Video machen, das auf drei Minuten geht, wobei ich das meiner Meinung nach zu lange finde und mache das nicht. Also wenn dann 15 Sekunden oder im Rahmen von 60 Sekunden.
0: Ja, das ist sehr interessant, denn ich habe zuletzt mal mit jemandem darüber gesprochen, der hat gesagt, gerade bei den jungen Leuten ist die Aufmerksamkeit nicht mehr so hoch. Also eigentlich, wenn es zu lange dauert, dann hat man kein Interesse mehr daran und dann switcht man irgendwie weiter, beziehungsweise swipt irgendwie weiter und schaut sich das nächste Video an. Ist das bei dir auch so?
3: Ich habe noch nie so ein langes Video gemacht, aber davon gehe ich halt eben auch aus, dass ich deswegen keine langen Videos mache.
0: Jetzt interessiert mich natürlich auch, bei welchen Handballern schaust du dir vielleicht mal bei Social Media ein bisschen was ab oder holst du dir deine Inspiration ganz woanders?
3: Meine Inspiration hole ich mir, wenn dann von anderen. Aber teilweise lasse ich mir auch selber was einfallen. Ich hatte einmal ein Handballvideo hochgeladen, wo ich einen Sound dazu genutzt habe, wo gefragt wurde, ja, was machst du für einen Sport? Und ich habe mit Handball geantwortet und dann wurde die Frage gestellt, ist zu gut. Und dann habe ich nur so einen lustigen Clip aus einem Spiel rausgeschnitten, wo ich ja passen wollte und mir der Ball leider hinten aus der Hand gefallen ist und dann direkt ins aus. Kam auch gut an, weil es halt einfach mal was anderes ist. Nicht immer Perfektion, sondern einfach mal auch, dass die Leute sehen, es können auch Fehler passieren.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist eine gute Sache, dass man da auch menschlich ist sozusagen beziehungsweise seine Fehler auch mal zeigen kann und man kann auch ein bisschen über sich selber lachen. Ich glaube, das ist auch immer relativ wichtig. Ja, also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, beziehungsweise gefragt, besser gesagt, ob das vielleicht auch eine Belastung ist, weil es zu viel werden kann. Aber, und das scheint mir ja so, das Feedback ist meistens sehr, sehr positiv. Weil man könnte ja auch denken, bei Social Media, da sind viele, ich nenne es jetzt mal so, auch Hater unterwegs, die dann einfach nur Ärger machen wollen. Aber es scheint ja bei dir gar nicht der Fall zu sein.
3: Ja, auf jeden Fall. Also Hater gibt es überall im Social-Media-Bereich. Ich hatte zumindest das Glück, oder ich weiß nicht, ob das einfach an meinem Content liegt, dass ich diese sage ich mal, Hate-Wellen noch nicht abbekommen habe oder hoffentlich auch nie bekommen werde, weil natürlich ist es nichts Schönes, aber ich bin da ein Mensch, ich kann da auf jeden Fall drüber hinwegsehen. Ich hatte einmal ein Video, das kam nicht so gut an, da haben Leute oder Jungs haben sich da ein bisschen drüber lustig gemacht in den Kommentaren, aber das habe ich ignoriert. Ich habe dann die Kommentare noch geliked, sodass sie das sehen können, dass der Ersteller die Kommentare mag und ja, habe das dann da so stehen gelassen.
0: Hast du dich damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt, was passieren könnte? Ich meine, wie gesagt, du bist relativ jung, wenn dann so eine Hetze im Netz irgendwie dich treffen würde, wie du damit umgehen wirst. Also du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber es kann ja auch mal komplett nach hinten losgehen.
3: Was ich auf jeden Fall nicht machen würde, wäre, ja, mich auf die Kommentare darauf einzulassen und dann irgendwie einen blöden Kommentar zurückzuschreiben, den jeder sehen könnte oder generell der Person privat schreiben. Also das würde ich auch einfach lassen und ja, den Kommentar so stehen lassen, entweder den Kommentar noch löschen, aber sonst würde ich da gar nicht mehr irgendwie drauf Fokus legen. Wenn das natürlich ein Kommentar wäre, wo ja andere Leute drauf antworten würden, wo Leute vielleicht Videos drauf machen würden und dann fragen würden, was da los ist, dann würde ich vielleicht mal sagen, gut, jetzt mache ich ein Video, um das aufzuklären, aber sonst würde ich da nicht weiter drauf eingehen.
0: Was ich interessant finde, also eben hört es sich zumindest stark danach an, dass du sehr betonst, dass das eigentlich gar keinen Einfluss auf deine Handballkarriere hat. Aber das Ganze kann natürlich auch einen Einfluss auf deine berufliche Karriere haben, weil wir wissen ja aktuell nicht, trotz deines Talentes, wo es dich im Handball irgendwann mal hinführt. Also kann sein, dass das beim THW Kiel klappt, kann sein, dass du irgendwo in der Bundesliga landest oder vielleicht in der zweiten Liga. Aber bist du dir dessen bewusst, dass du natürlich auch vielleicht mit irgendwann mal eine Million Followern bei TikTok auch einen beruflichen Weg einschlagen kannst?
3: Ja, da bin ich mir bewusst. Jedoch ist ja Handball, mache ich das ja nicht wegen dem Beruf oder weil ich damit so sehr viel Geld verdienen will, sondern auch erstmal, weil Handball ja mir Spaß macht, weil ich ja Handball auch jetzt seit 14 Jahren spiele und Handball einfach ja so einfach zu meinem Leben dazu gehört. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das Gefühl hatte, dass ich jetzt keinen Bock mehr auf Handball hätte oder dass ich jetzt damit aufhören will. Also es wäre schon sehr komisch, wenn ich auf einmal wegen Social Media, wegen Handball aufhören würde. Also ich glaube, dazu würde es nicht kommen. Ich würde immer mit Handball weitermachen, weil mir Handball einfach Spaß macht.
0: Ja, das wäre auch sehr schade, wenn du das tun würdest. Ich meine, du hast ja noch viel vor dir. Du bist gerade, ich habe es ja eben auch gesagt, erst in diesem Sommer zum THW Kiel gegangen. Du kommst eigentlich aus der Hüttenberger-Ecke beziehungsweise hast beim TV Hüttenberg mehr oder weniger angefangen. Dein Vater, der war da auch mal aktiv und hat in der zweiten Liga gespielt.
3: Ja, genau. Mein Vater hat immer in Hüttenberg gespielt, hat dann seine Karriere bei Kohlheim beendet. Und ist dann in die Trainerschiene gegangen, hat sich da so ein bisschen den Trainer gemacht mit Axel Spander, damals die A-Jugend in Hüttenberg, war dann auch mal Co-Trainer bei der ersten Mannschaft und sportlicher Leiter. Und klar, als junges Kind bin ich dann natürlich öfter mit in die Halle gegangen, eigentlich fast immer. Und als dann mein Vater ab und zu mal Zeit hatte im Training, ist dann mit mir schon auf die andere Seite gegangen, wo die Klasse frei war, und hat dann dort mit mir. Sachen geübt wie 1-1, als ich noch extrem jung war, was sich jetzt zeigt, dass es das auf jeden Fall meine Stärke ist. Und früher habe ich natürlich auch noch nebenbei Leichtathletik gemacht, was ich glaube auch sich jetzt zeigt wegen meiner Schnelligkeit, was ja auch eins meiner Stärke ist. Ja.
0: Ja, also das ist natürlich die ganz klassische Geschichte, wenn die Eltern einen mit in die Halle nehmen und in dem Fall natürlich auch einen, einen Vater, der relativ hoch gespielt hat. Das hilft auf jeden Fall weiter. Du hast aber, das habe ich in einem Interview gelesen mit der Gießener Allgemeinen gesagt, irgendwann musstest du quasi diesen Schritt wegmachen vom TV Hüttenberg, weil einfach die Qualität dann auch in der Jugendarbeit zwar gut ist, aber nicht mehr so gut, wie du es gebraucht hast. Kann man das so sagen?
3: Kann man so sagen, weil es einfach auch daran liegt, ich bin ja dann nach Leipzig gegangen aufs Internat und da ist es natürlich so, dass Schule und Handball verbunden ist und das ist natürlich auch wichtig. Und klar habe ich auch in Leipzig dann mehr Einheiten gehabt, was mich natürlich dann auch besser fördert und ich dann auch so mit alles unter Mut habe.
0: Und Leipzig, das wissen wir ja, ist eines der führenden Handballinternate in Deutschland. Wenn man aber so jung weggeht von zu Hause, ich habe das zuletzt ja auch mal mit Lucy-Marie Kretschmer besprochen, die dann mit 18 aus Leipzig nach Neckarsulm gegangen ist, dann ist das nicht immer so leicht. Wie war das für dich?
3: Ja, also für mich war der Schritt von zu Hause weg gar nicht mal so schlimm. Meine Eltern haben mich eigentlich immer besucht, als sie Zeit haben, waren bei jedem Spiel. Und ich bin ja natürlich aufgewachsen mit einem Handy oder ich bin ja so in der Szene, wo jeder Jugendliche auf jeden Fall viel am Handy ist und habe dann da auch mit meinen Eltern viel gesprochen, waren immer im Kontakt. Also es war gar nicht so schlimm für mich, von zu Hause wegzugehen.
0: Und man wird natürlich dann auch schnell selbstständig. Das ist auch eine gute Sache.
3: Eben, das kommt auch noch dazu.
0: Und jetzt bist du eben beim THW Kiel gelandet. Man hätte ja denken können, Mensch, in Leipzig, da ist die Durchlässigkeit relativ hoch. Da kann man schnell, also in Anführungsstrichen schnell, den Sprung schaffen von der Jugendmannschaft dann auch in das Bundesliga-Team. Warum bist du trotzdem nach Kiel gegangen?
3: Ich bin nach Kiel gegangen, weil ich einfach hier finde, dass hier meine Aussichten besser waren, auch für die A-Jugend-Bundesliga nochmal. In Leipzig hatte ich natürlich in der U23 auch viele ja, gute Mittelmänner, die vor mir stehen. Paul Bohnes, der jetzt aber auch sein zweites Spiel recht in Dessau bekommen hat. Dazu kommt aber auch noch Niklas Heidkamp, der jetzt auch wieder nach seiner Verletzung sehr gut reingekommen ist. Hat jetzt im letzten Spiel, glaube ich, neun Tore geworfen. Und Jonas Hönigke darf man ja auch nicht vergessen, der ja auch noch mit dabei ist. Wo ich mir dann denke, dass ich hier viel bessere Aussichten habe mit vielleicht Alten, wo ich dann noch spielen kann, die ja auch zurzeit sehr gut in der Liga dastehen. 12 zu 0 auf dem ersten Platz. Vielleicht steigen ja sogar auf. Vielleicht kriege ich da mal einen Vertrag. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Also auf jeden Fall sehr, sehr ehrgeizig unterwegs. Wie ist der Kontakt zu den Profis der ersten Mannschaft von Philipp Biecher?
3: Der Kontakt zu den Profis ist eigentlich nicht so da. Die zwei Jugendspieler Henry Parst und Conor Buttermann, die ja bei mir in der Mannschaft spielen, die im Profivertrag kamen, mit den beiden bin ich natürlich in Kontakt. Die erzählen dann ab und zu mal ein paar Geschichten aus dem Training, aus dem Spiel, aus der Kabine, aber sonst ja, ist die erste Mannschaft, sage ich mal, mehr isoliert und hat nicht so den Kontakt mit uns.
0: Gut, die sind natürlich auch viel unterwegs in der Champions League und in der Bundesliga. Da ist das nicht immer ganz so einfach und viele Trainingseinheiten. Also wir wissen, die Belastung ist relativ hoch. Schaust du denn generell selber extrem viel Handball? Bist du ein Handballfreak auch? Hört sich ein bisschen so an?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich schaue sehr, sehr gerne Handball. Es ist natürlich auch sehr cool hier in Kiel, dass ich jemand die Möglichkeit habe, dass wenn Champions-League-Spiele hier sind, dass man sich die direkt live anschauen kann. Ich weiß noch, als ich hier mal zur Probewoche war, hatte ich das Glück, mir das Spiel anzuschauen. Paris gegen Kiel, das war auf jeden Fall mega geil. Die Kulisse in der Arena ist natürlich auch immer sehr, sehr ja, heftig in Kiel. War auf jeden Fall ein Erlebnis, was man mitmachen sollte.
0: Ja, also die Atmosphäre ist natürlich schon sehr speziell. ist auch eine enge Halle. also Das macht es, glaube ich, auch für die gegnerischen Mannschaften immer sehr, sehr schwierig, dort zu spielen. Wissen wir ja, in Kiel, da gewinnen sehr, sehr wenige Teams. Aber was mir auch aufgefallen ist, du hast das ja auch eben betont nochmal, dass deine Stärken beispielsweise im 1 gegen 1 liegen. Wer sind denn so deine Vorbilder, deine Idole im Handball? Gibt es da spezielle Spieler, wo du dir etwas abschaust?
3: Ein Spieler gibt es, also es gibt natürlich mehrere, aber ein Spieler, den ich sehr bewundere, war Thomas Klenack. Früher bei Eisenach gespielt, dann nach Hüttenberg gegangen. War ein Spieler, der auch sehr, sehr stark in Mainz 1 war, auch im Rekord Mitte. Und was ich immer so bewundert habe, er ist so oft ins 1 gegen 1 gegangen, hat so viel eingesteckt und er hat nie irgendwie gemeckert oder Sonstiges. Also er ist direkt aufgestanden und es sah einfach danach aus, dass er direkt wieder den nächsten Plan in seinem Kopf sich vorbereitet und überlegt, was er jetzt machen kann, wie er angreifen soll, wie er seine Mitspieler jetzt einbinden kann nach dem Freiwurf. Also das fand ich schon sehr, sehr stark. Und sonst habe ich natürlich so Spieler wie Lukas Zendrich, die ja meinem Spielertyp, glaube ich, ein bisschen ähneln. Nicht so groß, 1-1 stark und auch halt auf der gleichen Position.
0: Interessant, dass du da einen Namen genannt hast, mit dem ich jetzt überhaupt nicht gerechnet hätte. Also ich hätte gedacht, ja, du nennst jetzt vielleicht beispielsweise Andi Schmid, weil das ist so ein klassischer Spieler deiner Generation, den man natürlich in den letzten Jahren in der Bundesliga sehr präsent gesehen hat.
3: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du so denkst, dass ich jetzt einen Namen sagen werde, den jeder kennt. Aber tatsächlich ist es Thomas Klenack. Ich habe früher ein Trikot von ihm bekommen, von der Tschechischen Nationalmannschaft. Hat mein Vater nachgefragt. Das fand ich sehr cool, dass er mir das geben konnte. Aber ja, Thomas Glenack.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, den müssen die einen oder anderen auch googeln. Ich habe ihn schon spielen sehen, aber finde ich cool, dass man da mal einen Namen nennt, der nicht sofort irgendwie bei jedem auf dem Schirm ist, sondern ein Spieler, mit dem du ja auch ein bisschen eine persönliche Verbindung hast, den du dann in Hüttenberg auch bewundern konntest. Jetzt... Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne noch wissen, was können wir denn von dir in den nächsten Wochen bei Social Media alles so erwarten?
3: Also auf Social Media, auf Instagram sieht man auf jeden Fall immer, wie ich am Trainieren bin, wie ich meine Community frage, was ihr schon trainieren? was macht ihr am liebsten und sonst halt, wo es irgendwie für mich hingeht, ob es zu einem Spiel geht oder ich mal was mit meinen Friends mache. Vielleicht bin ich auch mal zu Hause. Natürlich gibt es auch noch andere, ja, ich sag mal Leute, die auf Social Media aktiv sind mit denen ich mich gerne mal treffe, um ein paar Sachen aufzunehmen oder ein bisschen Content einfach zu machen, wenn ich dafür Zeit finde. Aber sonst, ja, auf TikTok, wie gesagt, kommt immer irgendwas mal, vielleicht noch was Lustiges, vielleicht immer was von mir, vielleicht wieder was vom Handball, immer unterschiedlich. Ich plane da nicht so irgendwie jetzt vor, was muss ich jetzt aufnehmen oder was will ich jetzt hochladen.
0: Und würdest du so einem altbackenen Podcast wie Kreisab empfehlen, auch bei TikTok mal ein bisschen was zu versuchen? Oder denkst du, nee, er ist eher nix?
3: <lacht> auf jeden Fall. Also da können auf jeden Fall meine Leute mal reinhören. Den werde ich auf jeden Fall bei Instagram in meinen Story packen. Ich glaube, da werden die meisten sehen. Und ich glaube, so ein paar Clips auf TikTok kann man da bestimmt auch mit reinschneiden.
0: <lacht> Nein, so war das nicht gemeint. Es ging mir vielmehr darum, ob Kreisab auf so einem Medium wie TikTok unterwegs sein sollte, was ja eine extrem junge Zielgruppe anspricht. Ich weiß nicht, also ich müsste ja dich fragen, du bist ja der Experte.
3: Ja, ich glaube bestimmt, das kommt cool an, wenn man da, wie du ja meinst, ich bin jetzt einer der jüngsten und du hast ja auch viele andere, die man so kennt bei dir. Ich glaube schon, dass das cool kommt. Die Likamoli und die ganzen anderen Handballvereine die sich ja jetzt auch auf TikTok und ja, ich glaube, das ist einfach so der nächste Step für die meisten da aktiv zu werden, weil man ja einfach sieht, dass auf TikTok, dass man da sich auch schnell was aufbauen kann, wie bei mir. Ich bin ja erst seit Februar so also auf TikTok.
0: Ja, das finde ich das bemerkenswerte. Also erst seit ein paar Monaten und machen wir uns nichts vor. Also wahrscheinlich nächstes oder spätestens übernächstes Jahr wirst du die eine Million knacken. Das ist wirklich phänomenal. Und ah, da fällt mir gerade auch noch ein, bei Twitter und Facebook, da bist du gar nicht aktiv. Also quasi nur die ganz neuen, auch mit viel Bildern oder Videos bepackten Formate wie oder Social-Media-Kanäle wie Instagram oder TikTok?
3: Ja, tatsächlich Facebook und Twitter bin ich komplett raus. Apps, die ich nutze, sind TikTok und Instagram.
0: Okay, alles klar. Da merkt man mal, also die junge Generation ist auf anderen Kanälen unterwegs, aber das ist ja eben auch die Entwicklung und so kann man dann auch viele Videos da posten. Das ist natürlich auch der aktuelle Trend. Das war sehr, sehr spannend, Matteo. Hätte ich nicht gedacht, dass wir über diese Dinge auch dann so sprechen werden, wie wir das getan haben. Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist viel beschäftigt, nicht nur mit Videos, sondern vor allem auch mit Training und Schule. Und Schule, das hast du ja auch mehrfach gesagt, ist besonders wichtig. Das sollte man auf jeden Fall durchziehen, ganz klar. Und dann sind wir auch durch mit der heutigen Ausgabe. Das soll es gewesen sein. Nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle. Wir sind nämlich bei Facebook und Twitter unterwegs, unter Kreisab jeweils, genauso wie bei Instagram und herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Woche reinzuhören. Nächste tut ihr das bestimmt auch wieder, hoffe ich zumindest. Bis dann. Tschüss.